0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 2장 1절의 말씀입니다 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 아멘 예수님을 만나면 변한다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 목사님이 결혼식 주례를 하러 가시게 됐는데 순서를 맡은 분, 순서지 만드는 분에게 전화로 하나님의 말씀 성경 말씀과 제목을 전달을 해 줬습니다 그런데 잘못 받아 적었어요 목사님께서 보내주신 하나님의 말씀은 요한 1서 4장 18절이었답니다 요한 1서 4장 18절은 이렇습니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 아멘. 얼마나 아름다운 말씀입니까 또 결혼식 주례 때이 말씀 많이 사용하거든요. 그런데 받아 적는 분이 잘못 받아 적어서 저 요한 일서에 일자를 빼버리는 바람에 요한복음이 되었습니다. 요한복음 사장 18절이 순서제 인쇄되어 있었는데 그 말씀은 무엇일까요? 너에게 다섯 남편이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다. 아멘. 받아 적으려면 제대로 받아 적어야 합니다 잘못하면 남의 결혼식을 다 망쳐버릴 수도 있어요 오늘 성경 말씀에도 결혼식 하나가 나오는데 사고가 터집니다 오늘부터 종료주일까지 4주간 예수님의 기적을 통하여 우리의 삶 속에서 기적을 바라볼 수 있기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부족함을 가지고 주님께 나오라라는 말씀입니다 오늘 말씀에 나오는 가나혼인잔치 이야기는 예수님의 첫 번째 기적입니다 예수님의 첫 번째 기적은 어떻게 일어난 것일까요? 요한복음 2장 1절의 말씀을 우리 같이 봅니다 시작! 사흘째 들은 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 아멘 이 가나라는 이름은 흔한 이름이어서 이스라엘에 여러 가나가 있었기 때문에 성경에서는 갈릴리 가나 그 동네 이름을 불러서 그 지역 이름을 넣어서 갈릴리 가나라고 합니다 왜냐하면 가나는 너무 많기 때문이죠 가나는 나사렛에서부터 동북쪽으로 약 5마일 정도 떨어진 거리이기 때문에 뭐 옆동네입니다 가깝게 갈수 있을 만한 동네였습니다 제가 이스라엘에 갔을 때 가나를 간 적이 있는데요. 가나에 가니까 가나 혼인잔치 기념교회라는 교회가 저렇게 있더라고요. 그리고 저 앞에는 기념품 파시는 분들이 지저스 와인, 지저스 와인이라고 하면서 그 예수님 포도주라고 이제 팔고 있었던 기억이 납니다. 요한복음 2장 2절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 예수와 그 제자들도 홀레 청함을 받았더니 아멘 어느 혼인잔치에 초대를 받았습니다 이 혼인잔치는 아무나 참여할 수 있는 것이 아니었습니다 그 초대받은 사람만 참여를 할수 있었는데요 참여 인원을 잘 알아야 음식을 준비할 것이 아니겠습니까 혼인잔치에 음식 떨어지는 것은 뭐 상상하기도 힘든 일이었는데요 그런데 그 일이 터지고 맙니다 3절의 말씀입니다 시작! 포도주가 떨어진 지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 아멘 그런데 사고가 터지고 말았습니다 잔치집에 포도주가 떨어진 거예요 이 잔치는 남자 쪽에서 준비하는 잔치고요 혼인잔치는 보통 7일 동안 진행되고 부잣집은 14일 동안 하는 집도 있었답니다 7일 동안 먹을 것과 마실 것을 준비해야 되는데 어떤 이유인지 알수 없는데 포도주가 다 떨어져 버렸습니다 큰일이 난 겁니다 잘못하면 결혼식을 망쳐버릴 수도 있고 신랑 가족들은 동네에서 망신거리가 될 수도 있습니다 이스라엘은 물이 별로 좋지 않습니다 물을 바로 마실 수가 없어서 석회석이 많이 섞여 있는 물이에요 정수기를 사용해도 정수기 필터 금세 막혀버리는 그런 물입니다 그래서 유대인들은 포도주 대신에 물을 아, 물, 물 대신에 포도주를 마시곤 했습니다. 포도주가 떨어진 것을 예수님의 어머니인 마리아가 알았습니다. 그리고 예수님께 와서 이 문제를 좀 해결해 달라라고 부탁을 하죠. 여기서 마리아가 주방의 상황을 잘 알고 있고 그리고 남의 잔치에 음식 떨어진 것을 걱정하고 해결하려고 하는 것을 보면 이 마리아가 그냥 손님으로 온 것이 아니고 아마 가까운 친척인 것 같습니다 가까운 친척인 것 같아서 그 문제를 해결해 주려고 적극적으로 나서고 있는 것 같습니다 결혼식의 주인은 분명히 계산을 했을 겁니다 초대할 사람을 정하고 음식을 넉넉히 준비했을 겁니다 그러나 인생의 변수는 항상 존재합니다 우리가 계획하지 않은 사건과 사고들은 얼마든지 터져 나올 수 있습니다 내 계획이 무너진 곳에서 하나님의 계획이 시작되는 줄로 믿습니다 내 계획보다 하나님의 계획이 더 위대합니다 인생의 주인이 되시는 하나님을 믿고 의지하며 나아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 가나 혼인잔치의 기적이 일어난 열쇠 첫 번째는 부족했기 때문입니다 만약 포도주를 충분히 준비했다면 기적 같은 건 필요가 없어요. 그냥 준비한 포도주로 잔치 잘하면 되는 일이었습니다. 그런데 우리의 인생은 예상을 할 수가 없어요. 앞으로 우리의 삶도 우리의 예상대로 될것 같지는 않습니다. 늘 부족함 때문에 우리들에게 기적이 필요합니다. 그러나 부족하다고 해서 늘 기적이 일어나나요? 성도님들 부족하다고 늘 기적이 일어납니까? 아니요 그렇지 않지요. 그 부족함을 예수님 앞에 가지고 나와야 기적이 일어납니다. 두 번째 기적의 열쇠는 부족함을 가지고 주님 앞에 나오라라는 말씀이에요. 부족함을 가지고 주님께 나오십시오. 그래야 기적이 일어납니다. 성도님들의 부족함은 무엇인가요? 무엇이 부족하십니까? 어떤 인생의 계획에서 실패하셨습니까? 이 부족함을 주님 앞에 가지고 나오십시오. 이것이 기적의 시작입니다. 주님 앞에 기도하러 나오세요. 나의 계획이 무너진 그 자리에서 하나님의 계획이 시작됩니다. 기도하지 않으면 우리들에게 기적은 없습니다. 그냥 우연만 있을 뿐이지요. 아, 우연히 해결됐나 보다. 이렇게 생각하는 겁니다. 성도님들이 고민하는 문제는 무엇입니까? 그 문제의 해결사는 바로 우리 예수님이십니다. 문제를 가지고 주님 앞에 나아가십시오. 주님께서 그 문제를 기적으로 해결해 주실 줄로 믿습니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 주님을 만나면 변한다 라는 말씀입니다 주님을 만나면 변해요 사람이나 물건이나 주님을 만나면 변합니다 예수님의 어머니 마리아는 예수님의 능력을 믿었습니다 아직 예수님께서 기적을 베풀어 보신 적도 없었을 때예요 이게 첫 번째 기적이 될 거니까요 그러나 마리아는 예수님을 확실히 믿었습니다 그 믿음으로 기적을 일으킵니다 기적의 열쇠 세 번째 믿음이 있어야 기적이 일어난다 라는 사실입니다 믿음이 있어야 기적이 일어나요 여러분들에게는 이 믿음이 있습니까? 예수님께서는 원하시는 자에게 삶의 기적을 분명히 확실하게 베푸시는 우리 주님이십니다 저희 둘째 아들이 작년에 많이 아팠습니다 축구하다가 심한 뇌진탕이 와가지고 그 수업을 들을 수가 없어서 한 학기 휴학을 했습니다. 어, 마음이 너무 아팠던 게 이제 예배를 드리면 뇌진탕이 아주 심하게 와서 컴퓨터 화면 뭐 핸드폰 이런 걸못 봐요. 이 앞에 있는 화면을 못 봐요. 그래서 아들이 늘 눈을 감고 지그시 감고 예배를 드리고 있, 드리는데 제가 그 모습을 보면 너무 마음이 아프더라고요. 학교도 못 가고. 제 마음속으로 이런 생각이 들었습니다. 너무 마음이 아파서 아, 하나님께서 기도시키시는구나. 기도해야지. 아들의 회복을 위해서 저는 금식기도 했고 온 가족이 둘째 아들을 위해서 기도했습니다. 그런데 참 미국 병원 대단한 게 신경외과 의사를 만나야 되는데 5개월을 기다려야 된대요. 5개월을. 아 자식 아픈 건 너무 마음이 아파서 못 보겠더라고요 그래서 너무 마음이 아파서 하나님 앞에 기도했습니다 그리고 하나님께서 지금은 아들에게 시련을 주셨지만 분명히 선한 길로 인도해 주실 것이다 믿고 기도했습니다 그리고 하나님 은혜로 깨끗이 낫고 이번 학기 학교에 복귀해서 학교를 다니고 있습니다 아들이 학교 다니는 게 너무나 당연한 일이었지만 그게 얼마나 감사한 일이었는지 다시 한번 깨달을 수 있었습니다 성도 여러분 우리 삶에 당연한 건 하나도 없습니다 오늘 당연한 것부터 끄집어내가지고 하나님 앞에 감사할 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 우리가 믿음을 가지고 기도하면 선하신 하나님께서는 반드시 우리의 기도를 응답해 주십니다 내삶 속에서 기적을 일으키시는 하나님이십니다 믿음으로 기적을 일으키는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 계속해서 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 아멘 마리아가 확실한 믿음을 가지고 하인들에게 명령을 했습니다. 예수님께서 무슨 명령을 하든지 그대로 순종하라. 기적의 네 번째 열쇠는 순종입니다 그것도 먼저 순종해야 기적이 일어난다라는 사실입니다 예수님께서 기적을 베푸실 때 분명한 원칙이 있었는데 그에게 믿음이 없으면 순종이 없으면 기적을 베풀지 않으셨습니다 우리는 앞을 못 보던 맹인이 실로암으로 가서 눈을 떴던 것을 기억합니다 맹인이 그먼실로암까지 가서 눈을 닦아야 되는데 맹인으로서는 그곳까지 가는 게 너무나 어려운 일이었습니다 그냥 예수님께서 조금 호의를 베푸셔서 네 눈을 떠줄 테니 실로함에 가서 닦아라 라고 하실 수도 있었을 텐데 예수님께서는 절대로 이 순서를 바꾸지 않으십니다 네가 먼저 힘들어도 순종해라 그러면 너에게 기적을 베풀어 주겠다 시골집에 가면 손으로 작동하는 물펌프라는 게 있습니다 저도 시골집에 가서 저 물펌프로 물을 좀 마시려고 펌프질을 아무리 해도 제가 어렸을 때 일인데 물이 안 나오더라고요. 사촌형이 나와서 얘기했습니다. 그거 그렇게 하면 안 나온다. 물한 바가지 구워주고 열심히 펌프질을 하면 물이 많이 나온다라고 하며 얘기를 했습니다. 근데그 얘기를 듣고서 좀 답답했던 게 아니 내가 물한 바가지 먹자고 저걸 푸는데 그물한 바가지를 저기에 부으래요. 그냥 마시고 말지. 그런데 저 펌프는 요물한 바가지를 부어줘야 그래야지 물이 많이 나옵니다. 여기서 이 물이 무엇이냐? 성도 여러분 순종입니다. 순종을 먼저 해야지 물을 마실 수 있는 거예요. 반대로 하면 물을 마실 수가 없습니다. 우리 인생도 마찬가지입니다. 우리가 먼저 하나님께 순종을 해야 우리가 기적을 경험할 수 있는 것입니다. 자 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 거기에 유대인의 정결 례식을 따라 두세 통 드는 돌 항아리 여섯이 놓였는지라 아멘 유대인들의 집에는 손과 발을 씻는 물통이 있었습니다 물통이 얼마나 컸냐면 이 말이 물통이지 돌로 된 항아리인데 저렇게 커요 여기에 빗물을 담아놓습니다 비가 올때 빗물을 많이 담아두는데 이 물이 그 무엇에 사용되냐면 외출 후에 그 이스라엘에서는 이 먼지가 많아가지고 손가 발이 쉽게 더러워집니다 그래서 이손가 발을 닦는 데 사용했던 물입니다 이 물항아리의 크기는 어느 정도였냐면 약 77리터 정도의 물이 들어가는 큰 항아리예요 이게 6통이나 있었다라고 합니다 그러나 이 물은 사람이 마실 수 있는 물이 아닙니다 주님께서는 이 물을 퍼서 손님들에게 갖다 주어라 라고 명령을 했습니다 이 물은 사람이 마실 수 있는 물이 아닙니다 당연히 포도주도 아니지요 이 물을 손님들에게 갖다 줘서 마시라고 하면 그 잔치 끝장 나는 겁니다 그러나 종들은 주님의 명령에 순종했습니다 왜 순종을 했을까요? 종이니까 순종하는 거죠 종은 순종하는 겁니다 종은 생각하면 안 돼요 종은 그냥 주인이 명령하는 대로 순종하는 게 종입니다 게다가 이게 자기들 잔치입니까? 내 아들 아들 결혼식인가요? 주인의 잔치입니다 망쳐도 주인 잔치 망치는 거지 내 잔치 망치는 게 아니에요 그러니 시키면 순종해야죠 우리는 왜 하나님의 말씀에 순종하지 못할까요? 내가 쥐고 있는 게 너무 많아서 그렇습니다 내 것을 포기하고 싶지 않아서 그런 거예요 내 것은 아무것도 없습니다 우리가 이 땅에 태어날 때 무엇을 가지고 태어났습니까 그리고 우리가 죽은 후에 우리는 무엇을 가지고 갈수 있을까요 가져온 것도 없고 가지고 갈 것도 없으면 내 것이 없네요 내 것은 없습니다 이거 다 모두 하나님의 것이에요 하나님의 것을 잠시 우리가 살아가는 동안 빌려 쓰고 있는 것입니다 이 사실을 인정하는 사람들은 순종할 수 있습니다 원래 내 것이 아니거든요 제가 처음 목회를 하면서 하나님께 순종하는 게참 어려웠습니다 왜냐하면 저도 목회에 대해서 배운 게 있거든요 저도 부목사하면서 배운 게 있었습니다 그래서 내 계획대로 하려고 했습니다 그러나 그렇게 하니 제 고집대로 하려고 하니 제가 힘들고 가끔은 교인들하고도 충돌이 있었어요 저에게 큰 문제가 있었습니다. 이 목회가 내 목회다라고 생각했던 것입니다. 그리고 이 목회가 내 목회의 성적표다라고 생각했습니다. 잘해서 A를 받아야 한다. 그러니 포기 못하겠고 순정도 못하겠더라고요. 제가 주님께 회개하고 저의 교만을 내려놓았습니다. 이 목회는 내 목회가 아니고 하나님의 목회입니다. 이 교회는 내 교회가 아니고 하나님의 교회입니다라는 걸 인정하는 게 그렇게 어려웠고 그것을 인정하고 나니까 순종을 할수 있더라고요 나의 것은 아무것도 없었습니다 모두 주님의 것이었습니다 내 사업이 아니고 하나님의 사업입니다 내 가정이 아니고 하나님의 가정입니다 내 자식이 아니고 하나님의 자식들이었던 겁니다 종의 마음으로 순종하며 살수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 시작 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거든 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 아멘 종들이 손님들의 잔에 물을 붓는 순간 물은 포도주로 변화되었습니다 손님들은 그 사실을 몰랐습니다 손님들은 더 좋은 포도주를 맛보며 즐거워할 뿐이었죠 그러나 더 기뻐했던 사람들이 있었으니 바로 종들이었습니다. 종들은 정말 아찔했습니다. 발당 눈물 내줬을 때 이거 손님들한테 매맞겠다라고 생각했는데 그게 기가 막힌 포도주로 종들의 손 앞에서 눈 앞에서 이루어진 것입니다. 누가 더 기뻤을까요? 손님들은 맛있는 포도주 때문에 입이 기뻤습니다. 그러나 종들은 손님들보다 더큰 기쁨이 있었으니 이 모든 것을 변화시키신 구세주 예수님을 만난 기적을 경험했기 때문입니다 아마도 그들은 죽을 때까지 평생 동안 이 사건을 증거했을 것입니다 한국에서 사이판으로 가는 대한항공 비행기에서 있었던 일입니다 사이판은 신혼여행 가는 부부들이 많지요 신혼여행 가는 부부 61상 포함한 165명의 승객들을 태우고 대한항공 비행기가 사이판으로 가고 있었습니다 사이판에 다 도착했을 때 부기장이 다급한 목소리로 기장에게 이야기합니다 기장님 바퀴가 내려가지 않습니다 바퀴에서 기름이 새고 있고 바퀴가 내려가지 않는데 수동으로도 내려가지 않습니다 이거 어떻게 하죠? 기장은 명확하게 판단했습니다 이 상황은 동체 착륙이다 그래서 공항에 연락했고 보조활주로를 열어달라 그 보조활주로에 비상착륙하겠다라고 이야기를 했습니다. 그런데 문제는 그날은 사이판에 폭우가 계속되어 동체착륙도 어려운 상황이었습니다. 계속해서 미끄러지니까요. 기장은 신일덕 장노님이었어요. 이분한테 별명이 있습니다. 이분은 사람들한테 인사할 때 무조건 할렐루야로 인사합니다. 그래서 할렐루야 캡틴으로 유명해요. 이분이 잠시 기도하겠다라고 하며 부기장한테 조정관 좀 잡고 있으라고 했습니다. 잠시 기도를 했는데 마음속에 하나님께서 이런 말씀을 주시더랍니다. 두려워 말라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라. 이사야 41장 10절 말씀. 기장은 다시 부기장한테 명령을 했습니다. 다시 수동으로 기어 한번 내려보게 그러자 바퀴가 내려오기 시작했습니다. 안전하게 착륙을 했지요. 사이판에 도착했을 때 누가 더 기뻤을까요? 죽는 줄 알았는데 안전하게 착륙한 165명의 승객들도 기뻤지만 더 기뻤던 사람들은 기장과 부기장과 관제사였습니다. 기장이 기도한 후에 바퀴가 내려오는 것을 부기장이 그 옆에서 봤거든요. 그런데 이 부기장이 교회 안 다니는 사람입니다. 그런데 그걸 보고 나서 교회를 안 다닐 수가 없더래요. 하나님이 살아계시니까. 그때부터 교회를 나가고 그때부터 신학공부를 시작해서 미국에서 신학공부를 했고 목사님이 되었다라고 합니다. 예수님을 만나면 변합니다. 물이 변하여 포도주가 됩니다. 세상을 만드신 하나님께서 못 바꾸실 것이 무엇일까요? 사이판에서 예수님을 만난 부기장은 변화되어 목사가 되었습니다. 예수님을 구세주로 믿고 주님의 종이 되어 종의 기쁨을 누리게 되었습니다. 어떤 분들은 이런 말을 하시는 분들이 있습니다. 예수 믿어도 성격은 안 바뀌더라. 자기 성격대로 예수 믿더라. 그러나 그렇지 않습니다. 예수님을 진짜 제대로 가까이 만나면 그 사람은 분명히 변합니다. 안 변하는 사람은 가까이 안 가서 안 변한 거예요. 예수님과 안전거리를 두시는 분들이 있습니다 예수님 너무 가까이 하면 변해서 광신자 될까 봐 그래서 예수님을 멀리서 따라가는 분들이 있습니다 예수님과 안전거리는 필요가 없습니다 예수님을 더욱더 가까이 하십시오 더 많이 예배드리고 더 많이 말씀 보고 더 많이 기도하세요 예수님을 가까이 하면 우리의 인생은 분명히 변화됩니다 물을 포도주로 바꾸신 주님께서 성도님들이 가지고 있는 문제와 고민들도 주님께서 주신 복덩어리로 변화시키는 놀라운 기적을 체험할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도드리겠습니다. 우리를 변화시켜 주시는 하나님 아버지 주님께서 주시는 변화와 기적을 체험하기 원하는 주의 백성들이 이 자리에 모였습니다. 우리의 부족함과 문제들을 주님 앞에 가지고 나아갑니다 주님께서 받으시고 변화시켜 주시옵소서 문제거리가 변하여 자랑거리가 되게 하여 주시옵소서 주님 우리들이 종의 마음으로 순종하게 하여 주옵소서 모든 것을 내 것이라고 착각하지 말게 하시고 모든 것의 주인 되시는 주님을 온전히 주인으로 모실 수 있게 하여 주옵소서 주님을 가까이 한 모든 것들이 변화된 것을 믿습니다 우리의 가정이 변화되게 하시고 우리의 사업이 변화되게 하시고 우리의 아픈 몸이 변화되게 하여 주옵소서 예수 믿고 변화된 삶을 살게 하여 주옵소서 우리를 변화시켜 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘